1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida al nuevo programa del Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a peregrinar con nosotros a través de la ondas Nocturna. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, Noticias Jacobea, Buena Música. Despedimos la sección Valores en el Camino y tendremos testimonio de María de los Ángeles de la Torre Bugido, autora del libro Y a mí, quien me enseña a vivir? y testimonio de peregrinos que conversan con nuestro Paco por la Juan Sagrada con el párroco, el padre Miguel Ángel Álvarez. ...y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Aliento del peregrino. Cuando duermo, sueño. Cuando sueño, vivo. Y al despertar pongo este alma en vilo. Y sigo despierto, tiempo sin sentido... Los ojos abiertos, pero ¿a dónde miro? Miro a mi adentro, que anda fugitivo, buscando otro aliento, aliento divino. Y sigo despierto, tiempo sin sentido, no encuentro cierto ni fijo un destino. Pero en Compostela el sueño acabó, uno está a gusto, uno está con Dios. De Manuel Ferreiro Villar
2: En el camino no importan las casas, los coches, las cuentas bancarias, lo que importa son los pies, las piernas, las manos, la cabeza y la sonrisa, la mirada y el corazón. No importa lo que tienes, que no lo llevas contigo, sino que importa lo que eres, eso es lo que siempre te acompaña. En el camino peregrino no importa tu estatus social, ni lo que tengas, eso para el camino que estás realizando no sirve absolutamente para nada, salvo que para los finales de tapas... En vez de ir a un albergue como el resto de los mortales se puedas permitir el lujo de comer en restaurantes y dormir en hoteles. Pero eso no es el espíritu del peregrino. Eso tiene otro nombre, pero nunca el de peregrino, aunque cada uno pueda hacer el camino como le apetezca. Lo que sí importa por el camino son los pies, los cuales debemos de cuidarlos mucho, puesto que estos soportan todo el peso de la peregrinación. Además, si no tenemos cuidado, pueden ser un foco de infecciones importantes, incluso solo puede ser causa de tener que abandonar antes de acabarlo. Las piernas, las manos, los hombros, son partes importantes de nuestro cuerpo que pueden sufrir el esfuerzo de tantos días de caminar. Por eso también debemos de tenerlos en cuenta, la sonrisa, la mirada y el corazón. Debemos de prepararnos para compartir con el resto de los peregrinos esos caminos que tendremos que recorrer para llegar a buen fin. Poco nos va a importar lo que tengas si no lo puedes llevar contigo. Solo importa lo que lleves, metido en la mochila, tu sonrisa en la cara, tu buen carácter para afrontar todas las dificultades por las que podamos pasar. A las dificultades tendrás que sonreír, para que el resto no vea la preocupación que puedes tener por salvar esta situación en la que te encuentras. Con tu mirada vas a ver lo que tú puedas llevarlos a conseguir la meta deseada. Lo más importante es lo que tú eres. Esas cosas son las que siempre te van a acompañar allá donde tú vayas. Podrás sembrar todas esas cosas buenas, que al final siempre vas a tener su recompensa. Cada uno va a recoger lo que ha sembrado. Aquí viene muy bien la fábula de la cigarra y la hormiga. Cada uno que se mire en una de las dos.
1: 15 peregrinos con un mal respiratorio raro llegan auxiliados de oxígeno a Santiago. Integraban una expedición de un centenar de personas que realizaron el camino desde Sarria, con más pacientes, familiares y representantes
3: de asociaciones. Un centenar de personas de varios países que integraban la peregrinación Alfas en camino llegaron a Santiago. En el grupo participaron 15 pacientes que necesitaban auxilio de oxígeno accedieron a la catedral por la zapachería para facilitarles el acceso por las dificultades de movilidad de parte del colectivo. Esta peregrinación partió de Sarria. Se sumaron a la marcha personas de Nueva Zelanda, Portugal, Bélgica, Francia, Noruega, Estados Unidos y diversas comunidades de España. La iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad y recaudar fondos para apoyar a quienes padecen déficit de alfa 1 antispiricina, un mal respiratorio raro. La peregrinación alfa se camino dio a conocer la situación de pacientes con esta dolencia que en muchos casos es incapacitante condiciona el día a día y reduce la expectativa de vida durante el recorrido recaudaron fondos que se sumarán a una campaña de micromecenazgo con el objetivo de recaudar 10.000 euros que destinarán a financiar trabajos del Grupo de Investigación de Enfermedades Raras Respiratorias del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, que gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su Departamento de Salud.
1: El último número de la revista de la diócesis de Sevilla trata del Camino de Santiago, Vía de la Plata.
2: El 60% de los peregrinos son extranjeros, ...y hacen el camino una vez que se han jubilado... ...del resto efectivamente unos llegan a Mérida... ...para el año siguiente continuar... ...pero hay un porcentaje importante que hace Sevilla-Santiago... ...si las fuerzas la acompañan... ...en la guía que editó la asociación se divide... ...la Vía de la Plata en 36 etapas... ...el inicio es la Catedral de Sevilla... ...en la puerta de San Miguel... ...hay una baldosa en el suelo que dice... ...Camino de Santiago, Vía de la Plata... Y justo enfrente hay un azulejo que dice «Camino de Santiago» e indica la dirección que se debe tomar. El peregrino escucha misa de ocho y media en la catedral, sella su credencial allí y toma dirección «Gillena» si va andando o hacia otro pueblo si va en bicicleta. A partir de ahí, García de Vinuesa, Gimius, Zaragoza, Reyes Católicos, Puente de Triana y Calle Castilla para abandonar la ciudad. En el número 82 de la calle Castilla está el local de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Vía de la Plata. Abre cinco días a la semana, con el fin de dar información a todo el que lo necesita. Hay albergues municipales, de particulares y de la iglesia. Las etapas que terminan en albergue de la iglesia o mantenidos por la iglesia, como es el del monasterio, por ejemplo, son centros de llegada magníficos, donde encuentra uno la paz que quizás vaya buscando.
1: En la página web Aleteya, el Zayakovska informa sobre el caso del joven que para evitar la prisión acepta hacer el camino de Santiago.
0: El pasado 25 de julio, un tribunal en Venecia conmutó la pena a un joven reo. La causa de esta clemencia es que él aceptó peregrinar a Santiago de Compostela. Este joven italiano de 22 años fue detenido después de haber cometido algunos delitos bajo el efecto de las drogas. Es un giro de los acontecimientos raro. El juez no envió a este joven a prisión. En vez de enviarla a la cárcel, prefiere que vaya de peregrinación a Santiago de Compostela. El acusado estuvo de acuerdo y se puso a camino. Resultado. Tras realizar una pregnación a pie de 1.500 kilómetros hasta el Santuario Español de Santiago de Compostela, el juez consideró que el joven había aplicado fielmente la sentencia. Una historia sorprendente de reintegración y desarrollo personal.
1: Los días 15 y 16 de septiembre se celebraron las decimoquinta jornada del camino de invierno por la Ribeira Jacra.
4: Estas jornadas estuvieron dedicadas al Ayuntamiento de Pobra del Brollón. Cada año se dedican a un ayuntamiento con el objetivo de impulsar el camino de invierno y los recursos de cada municipio. El año pasado las jornadas se celebraron en Pantón. La jornada del día 15 comenzó con la salida desde Monforte a Vilachá, donde se inició un recorrido a pie entre las terrazas con regreso a Vilachá, 8 kilómetros. El día 16, la salida fue a Barça de Lor, donde se inició un recorrido a pie por el camino de invierno entre Barça de Lor y Sereiza. Se visitó el pabellón municipal para ver las instalaciones puestas en funcionamiento por el ayuntamiento como albergue solidario provincial. Las jornadas se presentaron por parte de Aida Menéndez, presidente de la Asociación del Camino de Invierno a Santiago, y del alcalde de Pobra Dobroyón, José Luis Maceda. Aprovecha Aida Menéndez para felicitar al ayuntamiento por tener puesto en marcha el albergue solidario provisional y poder dar, de este modo, servicios a los peregrinos.
1: Pedro Guerra y Jorge Dreffler interpretan Cuídame.
5: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates, no. Mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos Cuida de mis dedos Dame la caricia Que descansa en ellos No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad yo seré el abrazo que te alivia yo seré el abrazo que te alivia cuida de mis ojos cuida de mi cara abre los caminos dame las palabras no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Yo seré el abrazo que te alivia.
1: Padre Miguel Ángel Álvarez entrevista a Begoña y Lorena de una parroquia madrileña.
6: Esta tarde llegó a Fonsagrada un grupo grande de peregrinos de Madrid, de una parroquia, y tenemos pues hoy aquí a dos de ellos, a Regoña y a Lorena, para que nos den también un pequeño testimonio de cómo está siendo el camino de Santiago, aunque comenzaron hoy, solo es una, una etapa de momento, y yo lo que quiero saber es que me lo digáis los motivos por los que estáis haciendo el camino de Santiago.
7: Hemos empezado esta mañana, eh, hoy es justo la festividad de Santo Tomás, entonces hemos hecho como una especie de introducción un poco al principio, pues para que este camino fuera un reforzar la fe, yo personalmente vengo un poco por eso, pues bueno, siempre ir a la cuna de un apóstol que es como un padre que tenemos en el cielo, que vela por nosotros, es como un protector y un guía en el camino, pues vengo con ganas de eso, de encontrarme con el apóstol y a través de él encontrarme con Jesucristo, que al final es el que me ha traído fundamentalmente al camino.
6: Y todos sabemos que el camino es un camino interior y otro camino exterior, con subidas y bajadas. El camino es imagen de ese otro camino de la vida.
8: Totalmente. El camino representa a la vida misma, con sus altibajos, con sus problemas, con sus etapas y sus paisajes preciosos, cuando la vida nos va bien y tal, cuando decimos la vida nos sonríe, ¿no? Pero también representa esos otros momentos, ¿no? Más más duros y más tristes, más cuesta arriba, cuando nos sentimos solos y a veces hasta... ...abandonados por el Señor, pero en realidad no lo estamos... ...y lo comprobamos cuando llegamos al final de etapa y llegamos felices... ...y vemos que todo ha ido bien y, y que lo hemos logrado ¿no? con la ayuda del Señor.
6: Y aunque dije dos preguntas, voy a hacer la, la tercera, <risa> nada más la tercera. Eh, seguramente que vuestras familias, vuestros amigos, os pidieron oraciones para estos días. ¿Tenéis así alguna intención especial, aunque no se den detalles... En, ...por las que tenéis que orar estos días?
7: Yo en concreto venía pensando que iba a ser muy duro el camino y el domingo en casa pues estaba un pelín desanimada y me enteré justo ese día o, o un día antes de un, un amigo que es joven, tiene 40 años, tiene cinco niños y se le ha reproducido un cáncer y la verdad es que está en una fase yo creo que casi terminal, en fin, no bueno, fue como... Un recordatorio del Señor que al final todos estamos unidos, todos somos hermanos y al final las oraciones de unos y los ofrecimientos de otros de unos siempre van en beneficio de otros, ¿no? Y entonces vengo con esa intención especial y, bueno, por supuesto, eso, toda la gente que nos ha pedido oración, que es mucha, la verdad. Mm.
6: Pues nada más, muchísimas gracias por vuestro testimonio, que podéis abrazar al apóstol Santiago y allí pues también acordaros de los que quedamos aquí por el camino. Gracias. Muchas gracias.
7: Gracias, gracias a vosotros.
1: La pasión por el camino es más fuerte que el cáncer. Tras el permiso de su médico, el peregrino cordobés José María Fernández consiguió su novena compostela.
2: José María Fernández es de Córdoba, ha hecho ocho caminos de Santiago desde el año 2011 y ahora, tras ser diagnosticado con cáncer de piel, está dispuesto a ir por el noveno. La historia de José María empieza cuando un amigo en el año 2011 le convence para que lo acompañe, los 270 kilómetros que supone hacer el Camino de Santiago desde Astorga acabaron con un José María que, definitivamente, no contaba con la equipación adecuada para tal hazaña. Eso nos supuso un impedimento para que en el año siguiente se embarcara otra vez en el Camino del Norte. A partir de ahí, el Camino de Santiago fue una constante en la vida de este cordobés de 46 años que asegura haberse enamorado de la ruta. Siempre dice a la gente que para entender lo que tiene esta ruta hay que hacerla. En sus siete años de caminante ha probado de todo y aunque le agrada la compañía de su mujer reconoce que lo que más le apasiona es echarse la aventura en solitario. Caminar por sitios sin nadie cerca, cantando y hablando con uno mismo es algo espiritual. Después de tantos años peregrinando este año su tradición estuvo a punto de romperse el día que tenía pensado empezar la marcha, el médico le trasladó la noticia. José María debía de empezar a tratar su cáncer de piel, que aunque en fase inicial le impedía echarse la aventura. Pensó que este año no podría hacerlo. Lo pasó realmente mal por el camino, no por la enfermedad. Tras más de un mes de tratamiento, evoluciona favorablemente, lo que le abre la puerta a empezar a caminar. El médico le dio permiso para hacer la ruta, antes de que se arrepintiera ya tenía sacado el billete de avión para León. Hizo el camino del Salvador y después enganchó el camino primitivo. Sorprende la adoración de este peregrino por la ruta. José María defiende el camino como algo espiritual e incomparable. Hay quien hace el camino por la cultura, por la gastronomía o por motivos religiosos. José María lo hace por una mezcla de todo. No hay nada que te llene y libere tanto. Las historias de este caminante están recogidas en ocho diarios, acompañados de sus respectivos libros de fotografías, que cada año prepara y que algún día espera poder publicar. Asegura que cada año, al llegar a casa, se ocupa de organizar sus cuadernos de forma que el lector pueda relacionar la fotografía con el texto y crea un mapa mental de todo el recorrido. Una iniciativa en la que se trata de sacar provecho de la ruta a su pasión por la fotografía. Este invierno, este peregrino enamorado volverá a la capital gallega, esta vez acompañado de su familia, y para que Compostela haga parte, más si cabe, de su vida. José María y María, su mujer, cumplen 25 años de casados y tienen reservada la capilla de la Corticela para celebrar sus bodas de platas. Es una noticia del Correo Gallego.
1: ...más de 400 voluntarios de protección civil... ...colaboraron en la vigilancia del Camino de Santiago.
3: Tomaron parte en el dispositivo de vigilancia... ...del Camino de Santiago este pasado verano... ...y tenía como novedad la participación... ...de dos nuevas agrupaciones... ...la de Astorga y la de Fromista. Estos 400 voluntarios se trataban de reorientar... ...a los caminantes que se habían desubicado... ...en el recorrido de la ruta Jacobea... ...y prestaron asistencia en emergencias... ...como caídas, pequeñas lesiones y hipotimias... Los voluntarios de protección civil que participaron en este dispositivo... ...recorrían habitualmente los tramos de la ruta jacobea correspondientes... ...a su área de intervención, prestando asesoramiento a los peregrinos... ...que lo precisen, y también asistencia en determinadas situaciones... ...como pueden ser lesiones menores, o búsqueda de caminantes desorientados.
1: Un recorrido solidario a través del Camino de Santiago... El alcalde pedáneo de San Bernardo, Valladolid, junto con su hermano, recorrió el Camino de Santiago desde Astorga y a su vez recogiendo donativos para la Asociación Española contra el Cáncer.
0: Los dos hermanos se unieron en Astorga, donde comenzaron el Camino de Santiago. Camino que fue retransmitido en Facebook en El Peregrino Avelino. En esta ocasión quisieron aprovechar el evento para intentar despertar a las personas y que sean conscientes de lo que se puede hacer uniéndose y ayudándose unos a otros. Aunque sea muy poquito, un poquito de cada uno llega a ser el mucho de todos. También es una manera de tener un motivo extra por el cual emprender esta peregrinación.
1: Los sevillanos Cristina y Manuel, tras ocho años esperando para decidirse, celebraron su boda el 1 de septiembre en el albergue Caja Domingo, en Ponte Campaña.
2: A Sonia de la Casa Verde le toca ejercer de madrina y también estaban invitados José Manuel, de Mundo Albergue, y el bueno de Tomás, de Majarín, así como algunos peregrinos que han conocido a lo largo de la ruta, aunque Cristina y Manuel... Ya habían hecho varios caminos jacobeos ella seis veces y él dos veces nunca la habían iniciado en San Juan de Por Cristina asegura que este no tiene nada que ver con todo lo anterior ni siquiera con un recorrido de doce o quince días pues de este modo haces amistades profundas y las despedidas son emocionantes la ceremonia fue un impasse de la peregrinación que continuaron para llegar unos días más tarde a Compostela He sabido que la pareja que supera con éxito la dura prueba de un camino, de más de un mes, permanecerá toda la vida unida.
1: Según la oficina del peregrino, en la primera mitad del año recorrieron el camino de invierno 443 personas.
0: El camino de invierno no acaba de despegar en las estadísticas oficiales. A pesar del empujón de popularidad que supuso su reconocimiento oficial el año pasado como una ruta jacobea más, lo cierto es que el número de peregrinos que dicen haberlo recorrido al recoger la compostela sigue siendo muy discreto. De acuerdo con los datos que difunde el arzobispado de Santiago a través de la oficina del peregrino, en los primeros siete meses de este año fueron 443, solo 71 más que el año pasado porcentualmente su peso dentro del conjunto de los peregrinos que llegan a santiago no se acerca al 1% son cifras muy discretas pero mejores que las que había antes del reconocimiento oficial en los 12 meses del 2015 la oficina del peregrino entregó la compostela a 222 caminantes que dijeron haber hecho esta ruta en el 2014 lo hacían 131 en general el incremento en el número de usuarios del camino de invierno con respecto al año pasado está siendo sostenido
1: el Ayuntamiento de Lugo multará al Gobierno Autonómico Gallego por hacer obras sin licencia en el Camino de Santiago. La institución municipal abrió tres expedientes por trabajo en 2016 y 2017.
3: El Ayuntamiento de Lugo sancionará a la Junta de Galicia porque supuestamente hizo obras regularmente en el tramo norte del Camino de Santiago a su paso por el término municipal. La institución municipal considera que la Junta promovió diversas actuaciones... ...sin haber solicitado la correspondiente licencia. La entidad afectada alegó que para los trabajos que realizó no era necesaria.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
6: Hoy hablamos con Manolo y con Mónica, que son de Antequera, Málaga... Ya sé que entre todos los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, cada uno tiene su historia ciertamente interesante. Pero lo de hoy no es menos. ¿no? Están estos novios están haciendo el Camino de Santiago y cuando lleguen a Santiago, ¿qué va a pasar, Manolo?
1: Bueno, pues que justo cuando lleguemos la última etapa, que llegamos andando, pues a la una de la tarde tenemos boda. Nos casamos en la, en la capilla de Corticela, okay. en la
6: catedral ¿Y cómo ha sido la decisión de, de hacerlo coincidir así, Mónica?
9: Bueno, eh, la, la historia un poco es triste realmente Porque nosotros el año pasado teníamos pensado hacer Camino del Norte Y lo hicimos en agosto, pero en junio falleció mi hermano Y mi hermano para mí es lo más grande entonces él tenía pensado pedirme matrimonio. Estuvimos en un monasterio, el monasterio de Sobrado dos Monjes. Uh -huh. Pedimos ayuda espiritual porque lo hicimos buscando esperanza y fe y ayuda. Y, y allí pues me pidió matrimonio. Entonces decidimos que bueno como la situación no era eh, para una fiesta o una boda, que queríamos hacerlo eh, en el camino. Uh -huh. Y ya en el monasterio era imposible hacerlo. Pensábamos que en Santiago era imposible también. Pero ya me eh, busqué y facilísimo por internet. O sea que,
6: que los trámites, esa parte que hay burocrática, incluso también para los matrimonios canónicos, eh, fue fácil, ¿no? Sí. sí,
1: la verdad que esperábamos que iba a ser más complicado, pero hicimos los cursillos en Antequera. El párroco de allí de nuestra, de nuestra localidad pues se encargó de todo, envió la documentación desde el Obispado de Málaga. Hasta el Obispado de Santiago y, y bueno, ya está
9: Y con el padre de aquí de Santiago Muy bien, muy bien también eh, Se llama Salvador Y nos lo ha puesto todo muy fácil también
1: Sí, nos ha facilitado mucho las cosas Nos dio hora eh, El día 25 Me a sé. la 1 Ya sí. tenemos
6: reservado Bueno, pues también creo que es interesante Compartir estas experiencias bueno, de saber que pues eso, que, que dos peregrinos que se quieren y que al final pues del camino eh, empiezan otro camino. Sí, sí. Y justamente Exacto. pues a, a los pies de la, de la tumba del apóstol Santiago, en este caso pues en la capilla o la, la parroquia de la Corticela, que es la destinada a los peregrinos. Bueno, pues nada, desde aquí nos alegramos por vuestra decisión, por vuestro camino y también por este camino nuevo que, que empezáis pues el día 25. Termináis uno y comenzáis otro. Sí, pues es que cierto. lleguéis felizmente a Santiago y que también ese día pues sea de mucha felicidad para vosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros.
1: Escuchamos a Camarón de la Isla en La Leyenda del Tiempo. Escuchamos a María José López hablándonos acerca de las flechas amarillas... ...en su sección
0: Valores en el camino. Sé flecha amarilla. Tener sentido del humor en la lucha porque transforma todo el camino. Es cierto que a veces uno siente que ya no le quedan fuerzas ni para respirar, pero merece la pena sacar un poco de energía creativa para dar una pincelada de humor y de risa desintoxicante ante las dificultades. Es esencial para seguir avanzando libre de amarguras y no fastidiar a los demás con una actitud negativa que se enquista y se mete en un círculo vicioso del que cuesta mucho salir. Si miras detenidamente tu camino, podrás ver marcadas huellas en él. ¿Caminamos pisando las huellas que otros han dejado al pasar antes que tú? ¿Cuántas personas han pasado por el mismo camino? ¿Cuánto tiempo llevan esas huellas allí? Esas huellas animan. Si otros lo han conseguido, ¿por qué tú no vas a lograrlo también? A medida que consigas terminar etapas, alcanzar metas, superar retos... ...tendrás mayor confianza en que podrás afrontar lo siguiente que esté por venir. Y no olvides que tú también vas dejando marcadas las huellas en tus pisadas... Si hay algo tremendamente hermoso en el camino... ...son los amaneceres y los atardeceres. Cuando amanece en el camino y estás pasando por un bosque... ...tienes la suerte de contemplar cómo los rayos de sol... ...se abren paso entre los tupidos eucaliptos. Es como la luz de Dios cuando se va abriendo paso... ...entre nuestras limitaciones y miserias... ...entre nuestras circunstancias adversas y nuestros problemas. Así, las flechas amarillas aparecen para disipar dudas... ...en un cruce de caminos... Son tu guía constante. Aparecen pintadas en paredes y suelos, colocadas en señales, grabadas en las piedras. ¿Quién puso ahí las flechas? Ama a las personas que las pusieron. Las amas aún sin saber quiénes hicieron esa labor ingente. Las amas porque orientan tu camino y porque gracias a las flechas no te pierdes. Amas las flechas y amas a quien te amó a ti primero colocando esas flechas, sin conocerte personalmente ni saber si pasarías por allí alguna vez. Y tú, eres flecha amarilla para alguien. Sé flecha amarilla. María de los Ángeles, de la Torre Bujidos.
1: Estamos a punto de despedir una sección de este programa que es Valores en el Camino, de María José López. En los últimos programas Hemos estado haciendo alusión al texto de María de los Ángeles de la Torre Bujido... autora del libro Y a mí, quien me enseña a vivir. Escuchamos la entrevista que le han realizado en la televisión diocesana de Valladolid.
8: En el año 2013, esos ecos del camino que había recibido a lo largo de toda mi vida se hacen realidad y se plasman el día en el que salgo al camino desde Astorga. Empiezo a hacer 11 etapas hasta Santiago de Compostela. Y en ese peregrinar no solo me acompaña a mi hermano mayor físicamente, lo hacemos juntos, sino que mucha gente en la distancia quería saber de mi experiencia. Eso me lleva a empezar a compartir las reflexiones que voy teniendo a lo largo del camino, paso a paso, con un grupo de amigos a través del WhatsApp, que es una herramienta fantástica para poder compartir con todos a la vez lo que estás viviendo en el día a día. Podía haber hecho una especie de diario del camino, una cronología, eh, los datos de los kilómetros andados, eh, la temperatura, el cansancio, etcétera, etcétera, pero pensé que iba a ser mucho mejor ir más allá, como el propio camino dice, ultrella, ir más allá. Entonces empezaron a llegar a mi mente a través de la mirada. ...imágenes del camino que eran como metáforas de la vida... ...eso quiere decir que en el camino... ...se condensa en unos días toda la vida... ...todo lo que sucede en el camino... ...se puede trasladar a la vida... ...de ahí que recopilara imágenes del camino... ...metáforas que podían servirnos para la vida... ...eso me lleva a que al terminar el camino de Santiago... ...recopile toda la información que he mandado a través de WhatsApp... ...hago un resumen... Se lo mando al director del programa de Radio María, el Pozo de Sicar, el padre Raúl Muelas, que lo dirige y lo presenta desde Palencia, donde yo vivo. La gente empieza a tener mucho interés en, en todas esas reflexiones y me piden que, por favor, que lo, que lo condense, que lo saque por escrito, que lo ponga en un libro. Y de ahí nace, y a mí, ¿quién me enseña a vivir? Y a mí, ¿quién me enseña a vivir? Es un libro destinado precisamente a mis alumnos, porque soy profesora de religión en secundaria y bachiller y quería que este libro fuera destinado especialmente a ellos. Lo hace de una manera sencilla, resumida y con unas ilustraciones. Mi hermano José María de la Torre, que es ilustrador gráfico, es el que realiza estas ilustraciones. Acompañan también al texto que hace que sea un libro ligero, alegre, pero a la vez destinado a crecer en el lector. ¿Por qué? Porque al ser la esencia de las reflexiones del Camino de Santiago, quien lo lee, en base a su situación personal y a su vivencia en ese momento, puede ampliar en su interior esas reflexiones.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio
4: María.
1: Cristian Pinon hace descalzo durante 2.300 kilómetros el camino de Santiago a beneficio de discapacitados.
2: Cristian Pinon inició una peregrinación de 2.300 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Es un camino de Santiago muy especial. Lo hace descalzo durante tres meses. Cristian, francés de saint étienne empezó en la iglesia de cour saint étienne Brabante Balón alberga localidad donde reside, invitando a todo aquel que quisiese animarse en sus primeros pasos a recorrer juntos los 10 primeros kilómetros hasta las ruinas de la antigua bandía cisterciense de Villers-Lavils. El objetivo de la prevención es claro, recaudar un euro por cada kilómetro recorrido y poder entregar 2.300 euros a Handicap Internacional, una organización de ayuda a personas discapacitadas para facilitar su inclusión social. Christian se ha lanzado a la aventura con el apoyo de su esposa Sophie y de sus cuatro hijos. ¿Y por qué descalzo? Lleva cuatro años corriendo con los pies desnudos y dice que eso le ha permitido resolver un problema de dolor de rodillas que arrastraba. También quiere resaltar y apoyar el trabajo de Handicap Internacional que focaliza muchos de sus esfuerzos en ayudar a niños con mutilaciones por causas de la guerra o por enfermedades genéticas o malformaciones. Ese trabajo es importante para rechazar el fatalismo y ofrecer esperanza allí donde hace más falta. Me parecía lógico mostrar estas paradojas, oponiendo la fragilidad de nuestro cuerpo y su capacidad de adaptación, religión en libertad. Marco de la
1: Roca, el peregrino número 200.000 en recibir este año la credencial tras completar el camino.
3: Marco de la Roca es italiano, en concreto de Salerno, una ciudad portuaria de la región de Campania. Es arqueólogo y profesor, tiene 31 años. Completó el camino, que es un imán que sigue pulverizando marcas históricas. La procedencia de los peregrinos es de lo más variada. La capital gallega recibió desde enero a caminantes de 164 países. Marco de la Roca forma parte de ese 55% de peregrinos extranjeros que decidieron calzarse las botas y echar a andar hacia Compostela en un recorrido cuya internacionalización sigue consolidándose paso a paso. Marco lo hizo por primera vez subido a una bicicleta y acompañado de dos amigos. Partieron de Saint-Jean-Pierre-de-Port, la última localidad francesa antes de entrar en España por el Camino Francés. Aunque resultó estenuante, el italiano espera repetir en un futuro.
1: Hayan una lápida del siglo I junto a los restos del apóstol en la catedral.
0: A poco más de dos metros del sarcófago apostólico de la catedral descubrieron una lápida sepulcral que podría corresponder al enterramiento de uno de los discípulos de Santiago, Anastasio o Teodoro. El hallazgo se produjo tras encontrar de manera casual una galería. La pieza hallada era similar a la utilizada en el templo primitivo como ara del altar apostólico y que originariamente pudo servir de lápida al sepulcro atribuido al apóstol Santiago. El
1: ciclista vasco Miquel Azparren consiguió recorrer los 751 kilómetros desde Roncesvalles a Santiago de Compostela en 23 horas y 51 minutos.
2: Miquel Azparren se salió con la suya. Está claro que la apostó Santiago hace milagros y de los buenos. No se olvida de nadie, aunque esta vez el ciclista vasco se lo puso bastante fácil. El Donostierra hace tiempo que intentaba un récord, que sólo está al alcance de los más valientes, de los que no dan nunca por vencida y que, pase lo que pase, alcanzan cualquier reto que se proponga. El día que finalizó la fiesta de la capital gallega, Azparren tenía intención de dar su buen homenaje con los fuegos compostelanos. Sin embargo, ese 31 de julio, es decir, cinco días antes de que dio hazaña, abandonó inesperadamente su reto de terminar el camino de Santiago desde Roncesvalles en menos de 24 horas. Al llegar a Logroño tuvo que bajarse de la bicicleta, estaba cansado y no tenía fuerzas. En el momento de retirarse dijo que no le encontraba explicación y que desde casi el inicio de su peregrinación se sentía vacío e incómodo. Pero en este nuevo intento ni siquiera la ola de calor pudo frenar al bravo Donostiarra. En esta ocasión, como había sucedido hace unos días, no tuvo que pedir perdón a su equipo y a sus familiares y a todos sus seguidores por haber fallado en el intento. Antes de partir dijo que ya sería el último intento de su vida y se entregó al máximo, como nunca antes lo había hecho. En la plaza del Obradoiro, con una temperatura cercana a los 30 grados, fue testigo de la llegada de un auténtico hombre de acero. Entrenó su cuerpo y su mente para cada una de las fases de esta aventura. Este ciclista vasco, de 47 años de edad, y con tres hijos empezó este reto como una apuesta más entre amigos y compañeros de profesión, su marca personal para realizar el Camino Francés estaba en 24 horas y 15 minutos, un registro que consiguió en el año 2015. En este año 2018 pulverizó el crono. Consiguió recorrer los 751 kilómetros de Donocevalles a Santiago en menos de un día. Llegó a la Plaza del Obradero en 23 horas y 51 minutos. Ver la majestuosidad de las dos torres de la catedral y después de un esfuerzo tan grande, motivo y mucho para dar las últimas pedaladas como si fuesen las primeras Miquel entró como una moto en el empedrado más famoso y reciente de España ya con el récord en el bolsillo, con un pedaleo impecable con la potencia de un experimentado contra el logista el Don Sierra quiso cruzar la línea de meta sin perder ni un solo segundo así lo hizo y así firmó la proeza que ya hace minutos sabía que iba a conseguir pero Miquel no esperaba encontrarse con el duro y amargo sabor de una caída se fue al cielo de forma accidental cuando un familiar suyo acudió a ayudarle en el instante a alcanzar su récord la gran poeza deportiva de este ciclista vasco acabó con la clavícula rota y muchos hematomas tuvo que ser trasladado al hospital el final fue inesperado para Miquel se quedó con el positivo de su desafío tras haber conseguido en su tercer intento recorrer el camino francés en menos de 24 horas un reto por el que llevaba luchando desde hace mucho tiempo y que este año entrenó y preparó a conciencia. El ciclista entró como una bala en el orbital, según algunos testigos, para nadie esperaba lo que sucedió segundos después. Un familiar que estaba seguro de que el ciclista iba a necesitar de su ayuda para frenar tras casi 24 horas sin dejar de pedalear, se acercó para ayudar en la tarea, pero lo hizo con tal ímpetu que el ciclista saltó por los aires, lo lanzó de la bicicleta y se cayó contra el suelo. El héroe no pudo disfrutar de su éxito. Quedó de su lado el familiar Cruz de Río también.
1: A las oficinas de información de Fene y Neda acuden sobre todo los que recorren el Camino Inglés y en Ponte de Hume predominan otro tipo de usuarios.
3: En las oficinas de información de ayuntamientos como FENE y Neda la mayoría de las consultas las hacen peregrinos con destino a Compostela. La principal excepción será en Pontevedra, donde reciben un número decreciente de viajeros del Camino Inglés, pero predominan otro tipo de veraneantes, los de toda la vida. la oficina de Narón, situada en el Parque de Freixeiro, también recae algún caminante, pero muchos menos, porque les obliga a desviarse del itinerario. Van algunos que atajan por la carretera de Castilla para ahorrar tiempo y otros que van a su aire sin seguir el itinerario oficial. No todos los peregrinos manejan el mismo plan de viaje. Hay gente que va con más calma y hace noche en todos los sitios con albergue o casco viejo para no perderse poblaciones interesantes. Otros a lo mejor no puede, pero son invitados a que repitan o vayan al acabar la ruta para conocer la zona. Los caminantes preguntan por la capacidad y el precio de los albergues, o alternativas de alojamiento si están llenos, o la distancia de las etapas, sin olvidar la comida. Los extranjeros suelen ir al supermercado y utilizar la cocina. Los nacionales son más de desayunar, comer y cenar fuera. En Ponte de Eume se observa el impacto creciente del camino inglés, pero sigue predominando otro tipo de viajero, el que busca paisaje, gastronomía y cultura, aspectos por los que se interesan igualmente muchos caminantes, aunque su ritmo no siempre les permite a disfrutarlos. A la oficina de información van muchos peregrinos que quieren aprovechar la tarde para conocer los alrededores y en la oficina les hablan de la fraga do Eume, aunque todos los días llega alguien preguntando por la fragua, confundido. También se pregunta por el monasterio de Caaveiro para que si ahora no les da tiempo, vuelvan en otra ocasión a conocer la zona. Los madrileños lideran la estadística, y este año llegan italianos, portugueses, alemanes e ingleses, con repunte de norteamericanos.
1: Un camino de Santiago lleno de solidaridad, para dar a conocer la enfermedad de atrofia muscular espinal.
0: Los riojanos Quique Ramos y su hija Lola, de 5 años, llegan a León en su etapa del camino francés Santiago de Compostela... ...en el que quieren dar a conocer la enfermedad, atrofia muscular. Quique Ramos y su hija Lola comenzaron en Roncesvalles una andadura de 750 kilómetros por el camino francés. Una experiencia vital única es la que están viviendo estos dos riojanos. Las 30 etapas hacia Santiago tienen además un objetivo que va más allá del propio camino... Quique y Lola se han propuesto con este reto la meta de dar a conocer la enfermedad atrofia muscular espinal que padece la pequeña paz familiar de la pareja. Pretenden recaudar fondos para la fundación Fundame que nació con el espíritu de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que sufre AME. Partieron desde Roncesvalles con un buen número de apoyos y patrocinadores que ya están apoyando económicamente la iniciativa y en apenas unos días se irán sumando más. Además, su objetivo es dar visibilidad a la atrofia muscular espinal y está siendo un éxito ya que numerosos medios de comunicación de La Rioja, Navarra, Castilla y León se han hecho eco de la iniciativa. Todos aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer a través del micromecenazgo. Además, también pueden seguir su viaje en los perfiles de Facebook e Instagram de Dos Ramos en el Camino. Dos Ramos en el Camino.
1: El vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por la lindeza, Emiliano García Meijomi, mostraba recientemente en el periódico La Voz de Galicia su agradecimiento a Julio Taboada y al sacerdote
4: Marcos Torres. Es una buena costumbre preguntar a los peregrinos que pasan por el núcleo urbano de la Lin ¿qué van conociendo. Lo primero que les sorprende es ver un pueblo de la lin tan grande y que no está indicado desde la vía de La Plata. Y poder llegar al pueblo con la seguridad de no perderse y cómo continuar al día siguiente. Otro punto, la variedad de servicios que ofrece un pueblo de 8.000 habitantes. Algunos tuvieron que ir al ambulatorio, farmacia, bancos. Pero sobre todo la comida y la oferta variada. Después de comer y de echarse una siesta, lo más frecuente es salir a dar un paseo, ir a la piscina. Es una acción cada vez más solicitada, es acudir a la iglesia de Lalín a escuchar misa. Y la posibilidad de saludar a nuestro párroco, don Marcos Torres, Persona sumamente apreciada por los peregrinos, por su cercanía y disposición. Gesto que agrada mucho a quien la visita. Los grupos son los que pernoctan en el pabellón, destacan la entrega y la constancia, la preocupación por el responsable de las instalaciones, don Julio Taguada. Teniendo en cuenta que estos grupos numerosos suelen llegar tarde, raramente cumplen horarios, suele haber imprevistos y otros. Pero siempre hay buena cara por parte de esta persona y los responsables de los grupos son muy agradecidos. Después de hablar y comentar con muchos peregrinos, entendemos que la LIN se está posicionando en el Camino de Santiago, sobre todo desde la oficialización del Camino de Invierno hace ahora dos años, aunque un porcentaje aproximado al 90% sean peregrinos de la Vía de la Plata, el Camino Sanabrés. En nombre de todas las personas que nos apasiona el camino, y en el mío propio quisiera unirme a la felicitación a don Marcos Torres y a don Julio Taguada porque cada persona desempeña su trabajo cada día, pero existe de una manera de hacerlo responsable, por supuesto. Pero lo destacado es hacerlo de manera excelente. Muchas gracias por vuestra entrega.
1: Escuchamos a Alexander Desplat interpretando el tema de Elisa de la banda sonora de la película «La forma del agua».
4: Calzo mis botas, ya un poco rotas, pero con ganas de caminar. Entreno mi alma según pasan días, no es llegar solo o por llegar. Me cruzo con gente, conozco sus vidas, le cuento la mía. Y al pasar por ríos y puentes, soltamos heridas. El agua se lleva lo que está de más. Oh, caminando aprendí, oh, a encontrar lo que perdí. Algunos, con prisa, pasan de largo Cogiendo atajos, queriendo saltar Yo prefiero ir despacio Llenar mi mochila No es llegar solo por llegar Hay días con lluvia que mojan mi alma Que tengo agujetas en el corazón Levanto mi vista hacia el horizonte Y la fuerza la hallo en Dios Galicia florece entre peregrinos que abren caminos a su sentir, que no hay horizontes a quien le responde, a ese, ven en pos de mí. Terminar no podría si cantarle a María, tantas veces posada para mi dolor, la que trajo consuelo al apóstol herido, peregrina conmigo con maternal amor».
2: Otro día más caminando por las ondas, mirando las estrellas y llegando a Santiago. Gracias por escucharnos.
1: Cualquier duda o consulta que quieran hacernos pueden enviarla al correo electrónico camino de Santiago Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa, esta vez entre las localidades de Majadahonda y Rabualpindi. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.